0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui puisque nous allons recevoir comme chaque mois nos Marion pour faire un tour de l'actualité du mois écoulé dans les entreprises françaises. Trois, euh, trois sujets hein. ont retenu notre attention aujourd'hui. Euh, D'abord euh, la chute de Sigfox, euh, symbole de la tech française. On a la nomination au poste de directrice générale d'Orange de Christelle Edman et, et puis on, on essaiera de brosser un petit peu une revue des programmes politiques de nos candidats à la présidentielle en matière d'économie. On partira en voyage au Japon avec une marque japonaise d'horlogerie qui vient de se lancer et de se déployer en Europe avec de grandes ambitions et notamment en France avec un flagship Place Vendôme. Et puis on terminera par deux personnages qu'on n'imagine pas forcément ensemble sur un plateau. Le directeur de la communication de BNP Paribas et la présidente de Publicis Group France qui lance ensemble un programme pour aider les entrepreneurs à impact, c'est le programme de smart l'émission pour ce soir. Et pour commencer cette émission, je reçois comme chaque mois Arnaud Marion, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes donc fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise et on fait le point, euh, comme tous les mois, sur ce qui bouge dans l'actualité des entreprises françaises et c'est vrai que moi je voudrais qu'on s'arrête sur un symbole qui a fait euh, assez peu d'écho finalement dans la presse, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a été assez peu traité c'est le cas de, de Sigfox qui a été placé en redressement judiciaire, tout le monde se félicite des nouvelles licornes de la French Tech, on a eu le Next 40 et le French Tech 120 là récemment, et pourtant on a l'un des pionniers de la French Tech qui se trouve aujourd'hui en redressement judiciaire en 2016 c'était euh, la plus grosse levée de fonds, patron emblématique Ludovic Lemoyant qui s'exprimait beaucoup euh, à l'époque dans la presse, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette entreprise
1: d'abord elle vit euh, un cycle normal d'entreprise mm. en fait et euh, on, on s'étonne pas pas trop qu'une industrie, une entreprise industrielle ou classique est connu des beaux jours et puis connaisse des difficultés. Et on a tendance à s'en étonner, en fait, sur la tech. Pourquoi Parce que finalement, les entreprises dans la tech, elles meurent un peu naturellement. Dès qu'elles n'ont plus de levée de fond, elles meurent. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est surtout que Sigfox, ça a été quand même un pionnier, le pionnier de l'Internet des objets, ouais. euh, de l'IoT, euh, comme on dit, euh, en développant un système propriétaire un peu à façon d'Apple. Euh, et euh, effectivement, 300 millions de levées de fonds jusqu'à présent. Et ils n'ont pas réussi à se. finalement, à poursuivre euh, cette aventure. Et ils sont un peu perdus dans leur business model. Mais ce qui leur arrive. C'est normal, je pense que c'est un signe de maturité. Vous savez, la tech, ça a 20 ans. Euh, les entreprises de la tech, pour d'autres, c'est déjà 30 ans. Donc, euh, c'est quelque chose de normal. Moi, je me souviens, j'avais discuté il y a deux ans avec euh, un des associés de chez Partech, en ouais. disant, vous savez, il y aura un mouvement de restructuring dans tout ce qui est... C'était Il y aura un mouvement de restructuring dans tout ce qui est entreprise de la tech, de l'Internet et du digital. Et il m'avait répondu... Peut-être, mais en fait, ce n'est pas encore mature parce que finalement, ces entreprises ne tiennent qu'à leurs équipes et dès que ça va mal, les équipes partent. partent.
0: Mais euh, c'était conjoncturel, le problème chez Sigfox, ou c'était euh, plutôt structurel
1: Pour moi, c'est carrément un problème de business model. Ils ont eu une idée euh, assez géniale qui est à très très bas débit. Vous savez que mm. euh, Sigfox, le système Sigfox, ça équipe à peu près 75 pays et ça couvre une population d'un milliard 300 millions d'habitants leur réseau complet consomme moins qu'une seule antenne 5G donc, c'est du système de. C'était quand même hyper prometteur. C'était hyper prometteur. Après, ils ont été. Euh, ils ont voulu faire un système à la Apple, donc euh, développer leur écosystème, un système euh, propriétaire. Donc, ce qui était un avantage devient en fait une faiblesse, devient un petit peu un, un inconvénient parce qu'il faut aller au bout du réseau. Et ils ne sont pas allés au bout du réseau parce qu'ils avaient besoin de trouver des opérateurs Six Fox dans tous les pays. Mmh. Et comme ils ne les ont pas trouvés partout, notamment aux USA ou en Allemagne ou en France, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont mixé leur business. Ce modèle entre de la tech leur ouais. système IoT où ils seraient censés vendre en fait une utilisation avec un abonnement de quelques je sais pas quoi centimes par utilisation et par balise qui est mise et finalement ils se sont lancés dans l'infrastructure c'est pas le même modèle économique c'est pas les mêmes levées de fonds donc je crois qu'ils ont surtout brouillé ça donc du coup l'entreprise elle est pas rentable elle a été consommatrice de cash
0: beaucoup on... de dettes hein, c'est ça
1: 150 millions de dettes et on dit qu'il faudrait encore 300 millions pour déployer le réseau ce qui va être intéressant, ça va être de voir qui va être intéressé par cette entreprise. Est-ce que ça va être un, un opérateur SixFox, un opérateur telco Est-ce que ça va être une, une entreprise, une SN style Capgemini, euh, enfin, ou un industriel, en fait
0: Mais, finalement, euh, c'est quand même assez sain, si vous me dites que c'est la vie normale d'une ah oui. entreprise, c'est assez sain qu'on arrive aussi à ce stade-là, même si c'est un peu triste pour SixFox, mais c'est un peu sain que l'écosystème tech français rentre un peu dans la normalisation du fonctionnement d'une oui. entreprise
1: Alors, c'est un peu une des premières, parce que c'est une marque, on la connaît, oui. une marque B2B, mais on la connaît quand même beaucoup. C'était le pionnier des internets, des objets. Je vous rappelle que leurs objectifs, c'était pour 2023, un milliard d'objets connectés. Ils en sont à 20 millions.
0: Oui, on en est loin. Oui.
1: Voilà, on en est très loin. Et je vous rappelle que les études des cabinets de stratégie à l'époque disaient en 2015 que à l'horizon 2020-2025, il y aura 20 milliards d'objets connectés. On en est à 5 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais donc c est, c est, ça ne s'est pas développé euh, aussi vite. Et aujourd'hui, c'est un peu concurrencé par la, la 5G. Il faut voir que Sigfox, dans sa part de marché mondial, ça représente aujourd'hui 4%. Et euh, c'est surtout euh, Laura euh, qui est euh, un de ses concurrents, qui a 40%, avec un autre euh, qui s'appelle Bidi IoT, euh, qui a à peu près euh, 40%. Donc du coup, c'est devenu quand même un nain euh, à l'échelle du monde. Mais avec un système durable, euh, la pile dure 10 ans.
0: Bon. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Mais bon, comme pour conclure, la, les levées de fonds, c'est bien, la rentabilité, c'est mieux.
1: Bah Oui, au bout d'un moment, <rire> moment. La phase de maturité, c'est <rire> automatiquement la rentabilité. Mmh. En fait, une entreprise de la tech, elle se finance sur son futur. Est euh, une mmh. entreprise industrielle, elle se finance sur son passé, sa capacité à générer des cash flows. C'est la grande différence. Il y en a une c'est les cash flows, l'autre la sanction c'est le chiffre d'affaires qu'elle va éventuellement faire ou le développement qu'elle va faire mais c'était certainement un bon modèle, ils n'ont pas poussé finalement le modèle d'abonnement et ils se sont perdus, ils auraient dû trouver vraiment un vrai partenaire euh, dans l'infrastructure
0: Bon, ben On suivra le dossier en tout cas parce que, effectivement c'est un redressement judiciaire donc il y aura des suites. Euh, autre actualité ce mois-ci, euh, évidemment l'arrivée de Christelle Edman à la tête d'Orange, euh, en tout cas au poste de DG puisque les fonctions de président et directeur général sont maintenant euh, séparées euh, Est-ce que ça veut dire que au regard de cette tendance qui ne touche d'ailleurs pas Corange, mais plein d'autres grandes entreprises, on n'aura jamais de femmes au poste de PDG dans le CAC 40
1: Alors... C'est vrai que c'est un peu vache parce qu'à chaque fois qu'on a voulu nommer une femme ouais. on lui a dit non non, toi tu seras DG et on va te mettre un président pour t'encadrer on a vu la pauvre Isabelle Cochère euh, qui, qui, qui a vécu un <rire> chemin de croix euh, complet euh, malheureusement lors de son passage chez Engie. et je ne suis pas certain qu'elle qu le méritait euh, à ce point, surtout quand c'est euh, l'ancien patron qui reste là, qui ne change pas de compliqué. c'est compliqué, mais c'est juste impossible ça, ça, ça posera d'ailleurs un problème de, certainement d'évolution des gouvernances et il faudra que la mette. MEDEF réfléchissent à ça. D'abord, la séparation des fonctions, c'est une recommandation depuis 20 ans dans les rapports à FEP medef qui se sont succédés. Et moi, je pense que c'est très sain dans une gouvernance. Pourquoi c'est très sain Parce que euh, le DG va s'occuper de la mise en œuvre de la stratégie et le président, il va s'occuper de gérer au-dessus euh, les actionnaires. On a vu que c'était important. Mm -hmm. Dans un cas comme Danone, euh, on a vu qu'à un moment, quand on ne gère pas ses actionnaires, les actionnaires euh, font pression, euh, peuvent se retourner contre vous, peuvent voter contre dans des, euh, dans des assemblées. Et euh, le président, il est garant d'un équilibre dans son conseil d'administration, garant d'une certaine indépendance. Et puis, il peut être là pour prendre du recul et également challenger le DG quand mm -hmm. tu vois que quelque chose ne va pas, ou au contraire, le supporter au sens anglais du terme et, et l'aider quand euh, justement il y a une situation difficile à traverser.
0: Mais ça suppose que le binôme fonctionne bien Bonjour. et là où je m'interroge quand même sur la stratégie mise en œuvre, c'est qu'elle est nommée Christelle Edman, sans qu'il y ait de président nommé donc elle va subir en quelque sorte cette nomination qui lui sera à un moment ou à un autre imposée et, et là si elle se retrouve, comme dans le cas d'Isabelle Cochard, avec quelqu'un avec qui ça passe plus ou moins bien, euh, ça la met presque d'entrée de jeu en situation d'échec, vous voyez
1: ça va être compliqué, mais est-ce que, est que les gens savent que finalement Frédéric oudéa n'est plus le PDG, il est simplement le DG Qui connaît le nom du président de la Société Générale mmh, mmh. La vraie question par rapport à Orange, dont l'État s'est beaucoup mêlé de la nomination, quand même, ce Absolument. qui est d'ailleurs assez choquant pour une société qui est Soit cotée. Que les actionnaires
0: ont pas apprécié le mais...
1: bah Oui, euh, alors soit ils sont un actionnaire de contrôle, ils ont 29%, ils ne le sont théoriquement pas, mais si ça se décide dans les couloirs de Bercy, ça pose un problème de gouvernance, mmh. parce que logique ça doit être décidé dans le comité des rémunérations et ensuite au conseil d'administration mais euh, soit ils cherchent à mettre quelqu'un d'emblématique euh, avec un nom euh, connu comme on l'a vu euh, par le passé euh, chez Engie et ça peut poser des problèmes ça peut créer des conflits d'égo euh, soit euh, effectivement c'est un binôme qui fonctionne n'oublions pas que Christelle Edman elle vient plutôt du B2B, elle vient de, de l'industrie, ouais. on pense que c'est elle qui va faire entrer un peu orange dans ces nouveaux challenges et dans la modernité euh, elle vient pas du tout de l'industrie grand public en fait. Donc du coup, est-ce qu'il y aura un binôme là-dessus ou est-ce que ce sera un binôme plus politique compte tenu des, des enjeux de souveraineté Est-ce que l'État va s'en mêler Ce qui est juste anormal en fait, c'est que d'abord on savait tous que Stéphane Richard, il y avait cet aléa. C'est Je pense que là,
0: ça fait des années qu'on le sait maintenant. Voilà.
1: Deux ou trois ans. Exactement. Donc, ce n'est pas une surprise. Et logiquement, le plan de succession aurait dû être prêt. On n'aurait pas dû assister à ces, ces atermoiements Logiquement, dans ce cas-là, c'est l'administrateur référent, mais c'est Bernard Amanonsoa, qui est là, qui aurait pu prendre le lead. Alors, bon, ce qu'on a compris, il avait peut-être passé d'ailleurs la limite d'âge ou autre, et il ne voulait pas forcément s'y investir en tant que président d'Orange. Mais ça prouve que cette gouvernance, elle n'a pas bien fonctionné. Et puis, il y a quand même une petite chose moi, qui, me, qui, qui me titille. Euh, on a choisi un des administrateurs, une des administratrices en l'occurrence, pour devenir DG. Donc, elle était au board et au lieu de... Euh, généralement, on est au board, on peut devenir président, mais elle était au board et, et elle on devient, devient DG. Ouais, voilà, elle devient opérationnelle. L'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle était au comité d'audit, ce qui lui donne, je pense, une, une vraie vision. Mais elle va avoir beaucoup de challenges aujourd'hui, hein, notamment. Quels
0: sont les défis, justement, que vous identifiez pour elle là Parce que vous parliez tout à l'heure de, de faire entrer Orange dans l'ère de la modernité.
1: Bah, en fait, euh, la question qu'il faut se poser pour répondre à celle-là, c'est euh, quel est le bilan de Stéphane Richard Le véritable bilan. Pas le bilan de l'homme sympa euh, qui a mis euh, patron la paix sociale. Pas trop ouais. emblématique. Il l'est. Il, il a fait du bon travail sur la paix sociale ou autre. mais et, et, euh, il,
0: partait de, de loin, oui. il partait
1: de loin. Il partait de loin à ce niveau. D'un autre côté, on a vendu quand même pas mal de bijoux de famille. Il y a eu des échecs cuisants. Orange Bank a été un échec cuisant. L'idée d'aller dans la banque, qui est l'environnement le, le plus réglementé, alors que tout le monde va dans les fintechs euh, où il aurait certainement peut-être pu euh, exceller, donc cette histoire elle a pris fin, il euh, y avait euh, Jingo là qui était euh, son enceinte connectée connecté, euh, ouais. tout, voilà, tout le
0: monde a <rire> oublié, même moi j'ai oublié
1: le nom tout le monde a oublié, c'était censé concurrencer de Vialet euh, et autres on n'en entend plus parler mm. donc euh, finalement aujourd'hui le groupe qui était hyper internationalisé euh, en tout cas il y a, y, a, y, a, y a 15 ans ouais. euh, au début je rappelle France Télécom ça valait 250 000 ça en vaut 30 aujourd'hui. Il y a, ouais. ça, ça a quand même beaucoup chuté. On en avait parlé dans une émission euh, précédente. Euh, et donc, finalement, euh, bah, c'est plus vraiment international. C'est l'Espagne et l'Afrique. Et l'Afrique avec tous les, les risques politiques. Donc, déjà, il va falloir faire ce bilan, Stéphane Richard. Et deuxièmement, quelle transition elle va faire et où est-ce qu'elle va prendre ses ordres C'est-à-dire, quelle est la feuille de route de l'État, s'il y en a une Et quelle est, elle, sa feuille de route Et il y a encore des enjeux techno euh, pour Orange. Il y a encore 20 millions de foyers et d'entreprises qui sont accordés par la boucle cuivre. Hein, ça. Je pense que les jeunes qui nous entendent ne doivent pas... Comprendre <rire> non, ils ne savent pas ce
0: que c'est, absolument. Euh, on va parler de la campagne présidentielle, puisque vous parliez de politique, avec euh, évidemment des thématiques économiques qui commencent à émerger. Ça a été long, mais là, ça y est, on commence à rentrer dedans. Qu'est-ce que vous, vous avez retenu
1: ah, Déjà, à 70 jours de la présidentielle, j'ai retenu qu'il n'y avait pas grand-chose à retenir. Non. Euh, et que c'était d'une pauvreté idéologique euh, assez affligeante, que ce soit à, dro à droite comme à gauche. Hein. Euh, C'est-à-dire que il n'y a quand même pas de grandes idées. Alors, euh, on sort un peu euh, d'une pandémie, on sort de cinq ans où il y a eu beaucoup de choses, c'était quand même un quinquennat très économique euh, qui a été fait, donc ça a lancé pas mal de on choses. On a
0: l'impression que le seul débat économique, c'est les droits de succession. Voilà. Alors, franchement, ça, 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 voilà. On est ouais. là, ça a l'air d'être cantonné à ça.
1: Et tout le monde court euh, après tout le monde. Alors finalement, ce que je retiens, c'est que quand on regarde tous les programmes, d'abord, il n'y a, a aucun programme en tant que tel. Je rappelle que François Fillon, lui, euh, quand il avait fait campagne, il avait travaillé pendant deux ans et demi sur un programme. Emmanuel Macron, il avait travaillé pendant neuf mois sur un programme et il y avait un vrai débat d'idées à l'époque. D'ailleurs, ils avaient des programmes qui se recoupaient pas mal, hein, mm -hmm. qui étaient assez similaires. Mais il y avait eu ce gros travail, si on s'en souvient. Euh, là, il euh, n'y a pas eu ce travail, c'est-à-dire que les candidats ont d'abord cherché à se faire élire. Et il n'y a pas eu un vrai travail des partis parce qu'il y a un affaiblissement des partis sur une plateforme... C'est-à-dire qu'on a des candidats de qui
0: dit. sont quasi sans parti aussi enfin, Il faut... y
1: a des candidats, des candidats sans parti. On a même des candidats qui viennent de think tanks. Hein, si, mm -hmm. si, si je prends Gaspard Koenig Tout à fait. ou Rafix Mati, par exemple, c'est assez, assez intéressant d'ailleurs ça fait bouger les idées. Ce que je retiens, c'est qu'à gauche... Outre le côté qui reste toujours punitif par rapport aux entreprises, on est sur le pouvoir d'achat, on est sur une meilleure représentation des salariés dans les bords, dans les organes sociaux, en essayant de casser un petit peu... Tout ce qui a été fait, pas que depuis Macron, euh, je dirais, euh, le quinquennat de Hollande, il ne faut pas oublier que les lois El c'est il y a un avant, il y a un après. Hein. Les lois El elles Khomri, elles ont été hyper euh, efficaces. Euh, donc, ils sont essentiellement euh, là-dessus. Et puis, euh, à droite, euh, on vous parle des impôts de production, euh, oui. finalement, parce que euh, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et puis tout le monde se retrouve à gauche et à droite sur le pouvoir d'achat, les augmentations de, de salaires euh, ou autres. Mais finalement, il n'y a pas de programme en tant que tel, il y a des mesures qui sont énoncées. Et quand on s'amuse à lire les différents programmes... Euh, le plus structuré, Alors, je ne suis pas en accord avec, hein, <rire> mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui,
0: je comprends, vous n'êtes pas en accord avec. En mais effet, il a fait, fait un, été... vrai,
1: un vrai effort de structuration. Après, <rire>
0: Après, il est en perpétuelle campagne depuis longtemps, donc oui. peut-être ça lui donne le temps de structurer... Voilà. Euh...
1: Oui, mais au moins, il part de quelque chose, peut-être euh, contestable, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça dépend qui, mais peu importe. Mais en tout cas, il part de quelque chose. Là, ça reste, ça reste quand même globalement à faire. Mais la surprise, finalement, elle n'est pas là. Le, le laboratoire d'idées, finalement, on, on en parlait, il ne vient pas de là. Il vient il vient de, de tout l'écosystème qui est autour. Le MEDEF, l'UIMM, le, France Industrie. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, ils sont inspirés un peu, ça me fait penser aux précédentes campagnes avec Nicolas Hulot qui voulait imposer des thèmes mm -hmm. sur l'écologie. Bah, eux, ils imposent des termes sur l'industrie. Le, Donc, MEDEF, par exemple, bah, ouais, le, le MEDEF, MEDEF, eux, ils sont sur réindustrialisation et décarbonation de l'économie l'UIMM, ils sont euh, sur un euh, gros un, choc fiscal. Un gros là, hein choc fiscal. Ouais, 40 milliards 45 ça. milliards, euh, 17 milliards de charges sociales et 30 milliards d'impôts de production. Mais une idée que j'ai trouvée très très intéressante de dire euh, d'abord, euh, il, il, il faut que les lycées professionnels dépendent du ministère de l'Industrie et pas de l'éducation nationale. C'est
0: hyper intéressant. Je et trouve. ça,
1: je trouve que c'est très intéressant. Et il s'intéresse beaucoup justement aux contrats, unifier aussi les, les contrats euh, d'alternance, ouais. avoir un grand ministère de l'industrie. Et puis, bon, hasard du calendrier, ce matin, on avait Alexandre Sobo pour France Industrie, mmh. qui euh, détaillait ces mesures, qui sont pas très différentes. C'est 35 milliards de, de chocs fiscaux pareil. Impôts de production et euh, euh, charges sociales, cotisations sociales, mais surtout un, mini un grand ministère de l'industrie qui intègre l'énergie. En disant, l'énergie, si elle reste positionnée mmh. sur l'écologie, il va y avoir un biais euh, idéologique. Évidemment. Or, la transformation et la décarbonation de l'industrie, ça passera par l'énergie. Donc, il faut... C'est
0: gros consommateur d'énergie, l'industrie.
1: C'est bah, euh, énorme, et c'est l'enjeu. Et hasard du calendrier aussi, ce matin, le gouvernement annonçait un plan de, de 5 milliards. La France va être leader, 5,6 milliards pour la décarbonation de l'industrie. On, on a quand même 25 sites industriels en France qui sont responsables de 30% des émissions de CO2. C'est quand même euh, extrêmement, ouais, euh, extrêmement important. Et donc, je trouvais que l'ensemble de ces organisations professionnelles et industrielles donnaient un certain nombre d'idées.
0: Mais il n'y a aucun euh, candidat qui va reprendre à son compte un choc fiscal à 40 milliards pour les entreprises.
1: Bah, il a déjà commencé parce qu'il y a déjà eu 10 milliards de de, de production avec Emmanuel mmh. Macron. Euh, donc ça a déjà commencé, ça peut, ça peut pour se poursuivre. Je pense que pour qu'on comprenne, euh, le, le, le Conseil d'analyse économique avait sorti des rapports en 2019 et 2020 sur les impôts de production euh, et euh, effectivement Effectivement, quand vous voyez la proportion, ça représente en France 3,7% de la valeur ajoutée, c'est 0,7% en Allemagne. C'est un rapport Combien de 1 à 6. 0,7 ah, oui. en Allemagne, 3,7 euh, en France. Et en moyenne, on est deux fois plus élevé que par rapport à la moyenne européenne. Donc, il faut faire ce rattrapage, ce choc. On en a besoin. À mon avis, euh, on, ne, on, on ne pourra pas y couper. On a, des, on a des taxes stupides, comme la C3S. La C3S, oui. <rire> ah ben tout le monde en parle aujourd'hui. Elle est dénoncée depuis <rire> 2019, avec cet impôt en cascade. C'est-à-dire que ce n'est pas un impôt comme la TVA, qui est certainement le plus intelligent, puisqu'ils s'annulent d'une entreprise à l'autre. Là, ils se cascadent, donc on paye de l'impôt sur l'impôt euh, in fine. Et ça, en arrive à favoriser les entreprises qui ne produisent pas et qui importent, et à défavoriser, c'est une taxe finalement sur les entreprises qui produisent et qui exportent.
0: Quelle est la position de nos candidats euh, déclarés là, sur, cette, euh, Alors, le, sur ces impôts de production ah,
1: C'est devenu un peu la tarte à la crème, puisque euh, tout le monde veut supprimer maintenant la C3S. Euh, euh, ça, semble, ça semble assez clair. <rire> Et, et, et finalement euh, un des grands un des grands enjeux, ça va être quelle contrepartie on va demander Parce que si vous avez C'est remarqué... toujours comme
0: ça. En général, le mot contrepartie revient Mais
1: toujours oui. du côté des entreprises. Bah, vous vous souvenez, euh, la fameuse annonce des 10% d'augmentation de salaire Mais... euh, qui était à la charge des entreprises pour 8 milliards et on donnait que 10 milliards d'aide oui. aux entreprises. Donc, bon, on voit bien qu'il y, qu y a quelques errements euh, en, la, en la matière. Et euh, parce que l'enjeu, ça va être aussi euh, tous les candidats, tous de droite, de gauche, ils nous parlent tous du pouvoir d'achat avec des chiffres différents sur le SMIG. Quand Yannick Jadot parle de 1 600 euros, c'est en 2027, ça ne veut plus rien dire. Euh, donc, du coup, comment les salaires vont-ils augmenter
2: sans nuire à la productivité sur, Il y a quand
0: même une pression globale d'une de, partie des candidats, en tout cas, de faire augmenter les salaires. Oui. Mais effectivement, euh, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les candidats qui vont payer les salaires, mais bien les entreprises. Et effectivement, la question de la productivité, de la compétitivité va se poser immédiatement derrière. C'est-à-dire que le, le, le coût du travail va, va se reposer de nouveau.
1: C'est le, le vrai problème. Et puis, il faut poursuivre. On, on vient d'avoir les chiffres euh, ce matin. Euh, 650 000 créations d'emplois en, en 2021. Mmh. Mais, euh, on peut avoir se dire, il y a un effet ciseau avec la, 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 la crise. Depuis fin 2019, ça fait 300 000 euh, créations d'emplois, net. Donc, du coup, euh, on voit bien qu'il faut poursuivre là-dedans. Et on voit bien qu'à 7,6% de taux de chômage on est finalement au plein emploi, on en avait déjà parlé. Oui, et au taux de est... chômage structurel. Voilà. Et, et justement, le cercle des économistes euh, qui, lui, euh, a identifié cette thématique, parle d'une chose très, très importante. Euh, il dit, le problème, c'est que sur les jeunes de 15 à 29 ans, il y en a 17% qui sont des NITS. Vous savez ce terme oui, anglo-saxon, qui ne sont ni, ni en emploi, ni en formation, ni en, formation, ni, euh, en éducation, ni, au, ni en, à l'école. Et 17%, c'est absolument énorme. Et euh, quand on Ça voit aller les chercher euh, du monde, ça veut dire que ces gens-là, il faut les réintégrer dans un système euh, éducatif et de formation.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, vous revenez le mois prochain
1: Absolument, merci Aurélie.
0: Et on poursuit cette émission avec euh, Frédéric Bondoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Grande Seiko Europe, c'est une marque euh, horlogère japonaise qui a fêté récemment son 60e anniversaire. Vous en avez pris la tête en, en 2020, juste au moment de la, de la pandémie. Moi je voulais savoir comment est-ce qu'on se positionne quand on est une marque japonaise sur un marché européen, où on a de grands noms de l'horlogerie, notamment en Suisse et en France
3: alors, il euh, ne faut pas oublier qu'en fait, il y a une grande euh, culture horlogère japonaise. Euh, on... Mais ça, on ne le sait pas,
0: racontez-moi, je ne savais pas, moi.
3: Euh, en fait, euh, prenez une marque comme Seiko par exemple euh, qui est une marque qui a été créée en 1881 euh, donc avant certaines marques suisses d'ailleurs, euh, qui était leader en termes de volume dans les années 60-70 et qui l'est encore aujourd'hui euh, et a mis parfois très à mal d'ailleurs l'industrie suisse dans les années 70, il faut le savoir. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a une renaissance de l'industrie suisse sur le haut de gamme mm -hmm. euh, et Seiko euh, naturellement plus une, je dirais une, une, une option sur le, le volume, à part qu'en 1960 est créé au sein de Seiko Watch Corporation une entité indépendante qu'on appelle Grand Seiko qui est un produit en fait basé sur euh, trois euh, principes la, lisib la lisibilité la beauté et tout ce qui va être précision et aspect technique. C'est une pièce qui est tellement particulière qu'elle est produite à la main, encore aujourd'hui d'ailleurs, avec une production qui est très faible et qui est de facto réservée au marché domestique japonais. Et ça pendant 50 ans. Alors pour revenir à votre question, je dirais qu'on a le même langage que les suisses, mais on n'a pas la même grammaire.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est cette nouvelle grammaire que vous essayez de développer en Europe
3: Absolument. Euh, depuis maintenant dix ans, en fait, exactement 2010, les Japonais ont décidé de pouvoir promouvoir Grand Seiko en dehors de l'archipel. Mmh. Euh, et à euh, cette vocation, donc, il y a eu une séparation des marques Seiko et Grand Seiko qui est, euh, a pris place en 2017. On a créé pour cela aussi une structure aux états unis qui s'appelle Grand Seiko Corporation of America, qui est dédié à la distribution et au marketing de cette, cette euh, maison sur le territoire nord-américain, États-Unis et Canada. Et aujourd'hui, on a un succès absolument incroyable sur euh, les États-Unis, d'ailleurs, qui est, cette structure est tenue par un Français. Euh, euh, et euh, aujourd'hui, euh, les Japonais ont l'intention de, je dirais, d'avoir un petit peu la même euh, success story en Europe euh, que on a aujourd'hui aux, aux États-Unis.
0: Ou même, vous êtes passé par d'autres marques horlogères avant de, avant de prendre le oui, cette... <rire> de l'horlogerie. <rire> et qu'est-ce qui différencie, selon vous, euh, cette marque que vous dirigez aujourd'hui par rapport aux grandes maisons par lesquelles vous êtes passé auparavant, Omega, Longines?
3: Alors aujourd'hui, en fait, euh, beaucoup de maisons, je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas ma vocation ici, ont en fait des codes du luxe euh, avec des produits de très très bonne qualité, mais qui restent en fait des produits à vocation industrielle, euh, même si les manufactures sont absolument fantastiques. Euh, Grand Seiko aujourd'hui n'est pas une maison euh, de luxe, mais par contre est une maison de très haute gamme de fabrication d'horlogerie japonaise qui est très différent. Aujourd'hui, nous avons une production qui va être relativement faible euh, qui va être à peu près de 55 à 60 000 pièces par an. Tout est fait dans deux sites de production un au nord du Japon, euh, à Morioka euh, qui est spécialisé en tout ce qui est mouvement mécanique et euh, remontage manuel mm. et un autre qui est près de Nagano qui est spécialisé en tout ce qu'on appelle euh, le Spring Drive Le Spring Drive est un mouvement très particulier qui est une sorte de mouvement hybride euh, Ça veut dire quoi concrètement En fait, c'est un mouvement qui a la précision d'un mouvement quartz avec euh, la capacité technique d'un mouvement automatique et le groupe Seco est le seul à avoir cette capacité aujourd'hui de production euh, et ce spring drive est très particulier euh...
0: On est dans quelle gamme de prix Parce que vous dites on n'est pas luxe, on est très haut de gamme.
3: Alors aujourd'hui euh, on a euh, un prix moyen en Europe qui est de l'ordre de 7000 euros TTC prix public euh, on vient de sortir une nouvelle gamme qu'on appelle Evolution 9, Evolution 9 en français euh, qui reprend les codes esthétiques de base de, des années 1960 euh, avec euh, encore une fois une évolution pour, une évolution en fait, euh, de, de la gamme pour la nouvelle génération c'est un nouveau visage en fait de la marque qui est en train de se mettre en place euh, basé encore sur trois euh, piliers, le premier c'est un pilier euh, esthétique encore une fois parce que l'esthétisme est très important au Japon ensuite un pilier de lecture le fait d'avoir une lecture qui est facilitée euh, est une chose très importante et naturellement euh, après euh, un pilier qui est lié euh, je dirais une bicéfalité entre le confort et l'aspect technique. On a sorti deux nouveaux mouvements absolument somptueux, euh, justement euh, il y a deux ans pour fêter la centième manifestation de la maison. Euh, et cette Evolution 9 euh, commence euh, en termes de gamme à 9500 euros.
0: Vous me dites qu'il y a des spécificités visiblement techniques et, et j'entends bien l'innovation le, le, en tout cas que, que peut apporter votre marque. Est-ce qu'il y a aussi, et je suppose que la réponse est oui évidemment, euh, Alors, des oui. différences culturelles parce oui, que, <rire> par rapport à une maison occidentale
3: Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, les Japonais sont des gens qui sont, euh, sont d'abord des techniciens de très très euh, haute volée, avec euh, une vision euh, qui est maladie quasiment sur la finition des produits. Euh, euh, moi, quand je suis parti la première fois au Japon, quand j'étais la première fois au Japon, j'ai voulu naturellement voir euh, la manufacture. J'ai passé un petit peu de temps avec euh, des horlogers à monter, enfin démonter, remonter un, un calibre, en fait un, un mouvement. Euh, et j'ai vu que au moment où euh, les anglages sur euh, euh, les aiguilles étaient, étaient réalisés, ils faisaient les anglages à la main. Aujourd'hui, il y a il n'y a plus de manufacture euh, en Suisse qui fait les englages à la main, peut-être encore quelques artisans indépendants, mais euh, voilà, j'ai posé la question, mais est-ce que c'est normal de faire les englages à la main, ou c'est pour, pour moi Et là, la réponse était très euh, claire, mais en fait, ils ne comprenaient pas ma, ma question. Euh, pour eux, c'était une question absolument absconde, c'est <rire> juste une évidence. Euh, donc, en fait, il y a une qualité de finition qui est absolument incroyable chez Grand Seiko. Aujourd'hui, un horloger qui va être qualifié pour travailler pour une monde, Grand Seiko, c'est une personne qui va avoir approximativement euh, entre en fonction de sa spécialité entre, entre 10 et 15 ans de pratique horlogeur avant de pouvoir être qualifié pour travailler pour le grand séco. Euh, donc on a la crème de la crème en termes d'artisanat et c'est vrai que la valeur manuelle, la valeur en fait euh, aussi culturelle euh, et historique et, et même... C'est une question en fait, de, de garder la face. Euh, on ne peut pas au Japon ou en Asie, majoritairement en, fait, en, en Asie, mais aussi voilà, au Japon, euh, promouvoir un produit sans être certain que euh, le produit soit parfait euh, c'est une question de dignité, c'est une question de culture, euh, c'est une question d'éducation. Euh, donc oui, il y a beaucoup de différences culturelles <rire> en termes de marketing, en termes de production euh, entre euh, ce qu'on peut trouver en Europe et, euh, ou dans, en Occident et ce qu'on trouve au Japon.
0: Euh, J'ai lu que la culture de votre marque est très attachée euh, à la nature. Et c'est vrai que quand on pense euh, montre et horlogerie, on ne pense pas nécessairement à la nature. Comment est-ce que ça se traduit
3: alors encore une fois, c'est vraiment lié à, à l'esprit japonais. Le Japon est euh, un archipel, euh, donc c'est déjà en fait une île euh, qui est qui, qui se doit de se suffire à elle-même. Les japonais euh, sont une structure. Euh, euh, Sociétal très particulière aussi. Ce sont des gens qui sont très axés sur la culture japonaise et nippone et qui sont relativement fermés sur, sur l'aspect extérieur. Ça a toujours été le cas. Euh, euh, la mère nature, qui en fait vient nourrir euh, la population, a toujours été euh, euh, considérée comme une chose très particulière, qui faille protéger et qui faille naturellement regarder de manière différente. Aujourd'hui, euh, la culture japonaise, je prends un exemple par exemple sur les saisons. Mm -hmm. euh, en Europe, en Occident, on a quatre saisons. Euh, enfin, majoritairement, hein, si on se trouve effectivement au milieu de nord ou au milieu de sud. Enfin, en tout cas, pas dans les tropiques ni dans les euh, Eux ont 24 saisons. Euh, Comment ça, en fait, saison, Ils ont 24 saisons. C'est-à-dire qu'il y a 4 saisons, mais chaque saison est divisée euh, en 6 euh, sous-saisons, qui elle-même, d'ailleurs, est divisée en différentes euh, petites, euh, petites saisons. Quand vous prenez l'été, par exemple, euh, on a clairement euh, une différence entre euh, la nature au début de l'été et à la fin de l'été. Oui, bien sûr. Euh, pareil en hiver. Ici, en fait, on a une structure qui est très différente. Donc, la manière de voir la nature, de la considérer, de l'apprécier euh, est, un, est un hommage rendu. Et c'est vrai que, souvent, nos cadrans euh, reflètent cet hommage euh, de la nature environnante de nos manufactures. On retrouve sur nos cadrans euh, différentes différentes euh, oui euh, euh, différents tableaux de ce qu'on peut trouver euh, dans la nature environnante de nos, de nos, manufactures. De nos manufactures. On a, on a un best-seller que l'on appelle euh, le la, la snowflake qui reprend euh, les premières neiges euh, sur euh, les contreforts du mont, euh, euh, du mont Fuji, euh, qui est réellement, en fait, euh, on a l'impression de voir les premiers flocons de neige qui viennent se poser euh, sur le mont Fuji, euh, c'est un travail... C'est une marque poétique en fait Oh, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de valeurs à l'éducation. Ouais, c'est une marque qui est très, j'avoue que je suis très fier de travailler pour Grand Seiko et de promouvoir Grand Seiko euh, en Europe euh, parce que c'est un, c'est une belle maison avec plein de valeurs qui quelque part sont très respectueuses de ce, ce qu'est l'homme et l'humanité. Euh, c'est un peu plus que philosophique en fait.
0: Vous avez ouvert euh, un grand temple de, de l'horlogerie Place Vendôme. C'est la plus grande boutique euh, de votre marque à travers le monde. Je me suis dit, c'est étonnant ce choix d'ouvrir déjà un magasin euh, quand on est en pleine pandémie. Et puis, euh, un magasin physique j'entends. Et puis en plus, de faire ça en France qui n'est pas euh, le berceau de la marque.
3: Alors, il y a Je me différents... suis dit, c'est
0: une démonstration de force. De quoi s'agit-il
3: Il y a différents messages. Euh... Au départ, on voulait fêter le 60 e anniversaire de manière, euh, de manière euh, importante, en grande pompe. Mm. Et on voulait le faire euh, sur un endroit naturellement qui était euh, complètement en fait, lié à cette image du luxe euh, et cette, cet esprit en fait, euh, global. Paris-La Place Vendôme reste, euh, et c'est une chance, un endroit idéal pour euh, manifester effectivement ce, ce type de message. On voulait ouvrir euh, donc en, en 2020... La pandémie est arrivée. Oui. Euh, on était en fait, on devait ouvrir le 26 mars exactement euh, 2020, quatre jours euh, après ah ouais. le départ des, des restrictions françaises. On a ouvert en fait le 5 juin. Euh, euh, c'est effectivement la plus grande boutique euh, Grand Seiko au monde, avec plus de 180 mètres carrés de surface de vente. On a 140 différentes références, euh, et c'est euh, aujourd'hui encore euh, l'endroit idéal pour aller choisir sa Grand Seiko, quelle que soit, quelle que soit euh, la situation géographique. Même à Ginza, euh, on n'a pas autant de références pour 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 GS euh, aujourd'hui. Euh, Place Vendôme, clairement, euh, c'est euh, à la base, réellement, comme l'a voulu Colbert, hein, un endroit où on retrouve différents, euh, différentes choses, des chancelleries... Une banque, enfin des banques, enfin des financiers et des artisans qui étaient là pour le rayonnement, euh, je dirais, de, de, du règne de Louis XIV. Aujourd'hui, il reste toujours d'ailleurs ces trois choses-là. Hein, on a toujours la Chancellerie, euh, oui. la Seconde, on a toujours des banques en étage, et on a toujours en fait cet rayonnement de produits de haute qualité et de savoir-faire très particulier d'excellence. Euh, les marques sont devenues naturellement beaucoup plus internationales. Absolument. Euh, et différentes maisons se sont, se sont, se sont euh, installées sur la place Vendôme. Mais à la base, le message de rayonnement reste le même. C'est-à-dire qu'on euh, vient toujours, place Vendôme, de l'ensemble du royaume, euh, ou de l'ensemble en fait, du monde entier, euh, pour euh, acquérir des biens très particuliers avec une grosse valeur ajoutée et un savoir-faire technique unique.
0: Et pour lesquels l'expérience euh, client reste euh, importante Ce n'est pas un objet qu'on achète sur Internet, c'est vraiment... Euh... Il faut avoir l'expérience en boutique à ce, quand on est dans cette gamme-là.
3: Question de maturité de génération. Euh, Aujourd'hui, euh, des personnes plus âgées, plus matures, ne euh, vont pas naturellement... Euh, euh, accéder directement sur, sur un achat euh, online. Mmh. Euh, Est-ce que la, la nouvelle génération va le faire Peut-être plus facilement Ce n'est pas, en fait, euh, pas une question de frein financier, c'est juste une question d'expérience. Aujourd'hui, je pense que le online et le offline sont très complémentaires. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, on va d'abord considérer un achat potentiel sur le euh, online, on va concrétiser, ou en tout cas on va crédibiliser son, son, son émotion sur le offline, et après si l'achat se fait offline ou online, ça reste, ça reste assez égal. Euh, euh, J'ai un très bon exemple qui est qui est celui de mon épouse qui me dit mais jamais je mettrais 3 000 ou 4 000 euros dans, dans, dans une montre dans une, bah, pas dans une montre mais euh, sur un achat digital enfin ah. sur, sur, sur internet Et je dis mais on le fait déjà quand on part en vacances euh, donc quelque oui, part, pas la même chose, quelque mais part oui. euh, on est prêt en fait à le faire cette transformation en fait financière sur l'achat online il est inconsciemment déjà actif. Quelle que soit la génération. Justement, quelle est la génération qui consomme vos produits aujourd'hui Alors, on a deux types de personnes. Quand moi j'ai récupéré, enfin créé la structure, je savais pas si euh, euh, l'audience de Grand Seiko était directement liée à la culture de Seiko et vraiment en fait des gens qui étaient des, des, des passionnés ou des fans, enfin des, 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 des consommateurs de, de Seiko, allaient chercher le Graal avec Grand Seiko. Ou plutôt, en fait, des jeunes euh, ou d'autres personnes qui arrivaient d'autres maisons qui vraiment cherchaient un produit de qualité exceptionnelle. Euh, Aujourd'hui, clairement, euh, on a sur, euh, sur Vendôme 50% de, nos, euh, de notre volume qui est, euh, qui est fait auprès d'une génération de moins de 30 ans. Euh, donc, c'est très jeune. La moitié Oui, la moitié. C'est très jeune. C'est euh, très
0: étonnant parce qu'à ce alors, niveau oui de prix... Non.
3: Oui, non. Euh, nous, on a vraiment une clientèle naturellement, relativement euh, privilégié Bien euh, sûr. Clairement. Donc l'argent n'est pas un argument euh, sur, sur le grand Seiko euh, On a des gens majoritairement de, voilà, de bonne éducation. Ce sont des gens faciles à travailler. Ils mm -hmm. connaissent très très bien la marque. Euh, euh, ils sont déjà parfois possesseurs d'ailleurs. Euh, et, euh, et effectivement, 50% de nos ventes en volume se font à des gens de moins de 30 ans. Euh, avec la pandémie, on a eu très très peu de touristes aujourd'hui, hein, jusqu'à mmh. encore aujourd'hui sur Vendôme, à part quelques Américains cet été. Mais c'est vrai que, voilà... 80% de nos ventes se font à des Français. Euh, et ce qui est très sympathique aussi de voir, c'est que la marque est très addictive. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui reviennent racheter une, une GS à Vendôme, par exemple, euh, est relativement euh, important. On a un taux de transformation sur Vendôme qui est euh, très, très qualifié. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un monomarque, monoproduit. Donc, quand vous rentrez chez Grand Céco, c'est pas oui. pour acheter autre chose qu'une Grand Céco. Bien sûr. Euh, et ça, c'est une chose qui est assez, 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 assez forte. En parallèle de, de cette boutique, on a aujourd'hui en Europe 70 points de vente euh, d'un très bon niveau de, 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 de qualité de distribution en termes de marques ou de portefeuille de marques qui sont toutes euh, situées dans des endroits stratégiques en termes de, de, de chalandises mm -hmm. haut de gamme. Et on a aujourd'hui, euh, entre les, enfin, le départ de, de, de la structure en 2020 euh, et aujourd'hui, on a euh, plus que euh, triplé les chiffres d'affaires. Euh, donc même si euh, on a eu euh, une période quasiment de 4 mois de fermeture d'activité sur le premier fiscal, euh, sur le Conseil Eco-Europe, et quasiment 2 mois et demi sur le deuxième fiscal, euh, on a eu réellement une appétence qui est importante et on a ouvert des très beaux points de vente avec des, 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 je dirais des, des rotations euh, euh, très intéressantes. La marque, vous allez euh...
0: continuer à en ouvrir
3: alors, oui, j'aimerais en fait arriver à une structure en Europe où on est, l'Europe c'est pour moi euh, le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Suisse mm -hmm. euh, on sera entre 80 et 85 points de vente grand maximum on a une petite production euh, euh, je ne veux pas avoir une distribution que soit pléthorique parce qu'après c'est euh, pas qualitatif euh, et on a des partenaires qui sont des gens qui se sont engagés comme nous nous engageons sur un aspect très humain moi je suis une personne relativement euh, euh, J'aime beaucoup cet, cet aspect, cet aspect humain. Pour moi, c'est important la confiance, et on s'engage sur sur du long terme.
0: Merci beaucoup, Frédéric Bondoux. Je rappelle que vous êtes président de Grande Seiko Europe. Merci d'avoir été avec, avec nous. Avec plaisir, Madame. Et on termine cette émission avec Agathe Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, présidente de Publicis en France, et Bertrand Ciseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur de la communication groupe BNP Paribas et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise. Et vos deux groupes, en fait, si vous êtes là tous les deux, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble sur un plateau euh, Une banque et un groupe de publicité et de communication. Euh, C'est parce que vous avez décidé de lancer un programme en commun qui s'appelle MyCom for Impact. Agathe, euh, quelle est l'idée de ce programme
4: alors, c'est une grande idée, et je tiens à dire que c'est une idée de BNP Paribas. <rire> ah, alors Bertrand, quelle est l'idée de ce programme C'est celle qui répond, mais au départ... Oui, c'est toujours au non, enfin, non, mais, mais c'est toujours oui. hyper intéressant de se souvenir du début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est quand même une grande marque, BNP Paribas, qui, euh, voilà, qui se positionne depuis de très nombreuses années auprès d'entrepreneurs et voilà, de différentes entreprises à impact, qui est quand même leader sur le sujet, et qui se dit et notamment par la voix de son DIRCOM, euh, que la communication joue un rôle majeur pour accélérer le développement de ces entreprises-là. Et, euh, et donc Bertrand Ciseau euh, s'est tourné vers son partenaire euh, historique, Publicis, pour savoir si on pouvait monter dans l'aventure. Mais c'est une idée de BNP Paribas qui est une idée euh, qui, euh, quand il regarde les entreprises qu'ils accompagnent, les entrepreneurs, les entreprises à impact qu'ils accompagnent, ils se disent au fond, en réalité, il y a aussi besoin de la communication qui joue un rôle majeur dans l'accélération et le développement de ces entreprises, qui peut être un frein si on n'a pas les moyens d'accompagner le développement de ces entreprises. Comment est-ce que je peux embarquer mon partenaire euh, Publicis dans cette, dans cette aventure voilà, donc c'est vraiment c'était important pour moi de le dire, mon cher Bertrand.
0: Bertrand, pourquoi euh, vous avez fait ce constat-là Parce que c'est vrai, on se dit euh, les entreprises à impact, elles se tournent vers BNP Paribas plutôt a priori pour des logiques de financement. Comment vous en êtes arrivé à la conclusion que fallait aller plus loin, un cran plus loin dans dans l'accompagnement en
2: fait, Effectivement, dans le dans, dans, dans la banque en commerciale en France, il y a ce dispositif qui est centré sur ces entreprises à impact, qui a un nom, c'est le dispositif Act for Impact, mmh. qui travaille pour euh, à peu près 30% des entreprises à impact en France, de 1000-2500. Et donc euh, l'équipe commerciale qui fait ce travail-là les connaît très bien, dialogue régulièrement avec elles. Et donc euh, voilà, au fil des conversations, ils se sont rendus compte que la communication était souvent un des leviers qui leur permettait euh, ou les bloquait dans leur passage à l'échelle. Et euh, c'est en dialoguant avec ces équipes commerciales et notamment avec la patronne de, de, de cette équipe qui est Raphaël Leroy mmh. euh, qu'on a eu cette idée et sincèrement, euh, c'est devenu un projet euh, je vais renvoyer <rire> l'ascenseur à Agathe non, mais sérieusement, c'est devenu un projet quand on a commencé à s'en parler avec, euh, avec Publicis parce que euh, c'est là que, voilà le, 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 la réalité de ce que ça pouvait être euh, comme, comme geste utile pour ces, euh, ces boîtes-là a... À, 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 à émerger. Donc euh, c'est assez intéressant parce qu'à la fin, euh, c'est finalement deux grands, deux grands leaders euh, français et européens, BNP Paribas et Publicis, euh, l'un spécialiste effectivement de ces entreprises et l'autre spécialiste de la com, et on, va, on essaye ensemble de voir comment donner un coup de main. Pour ces natives, euh, ces boîtes qui sont en fait... Les, tout le monde est un, de plus en plus boîte à impact, en fait. C'est vrai. Euh, Publicis est de plus en plus une boîte à impact dans sa transformation. BNP Paribas, évidemment, on est euh, le leader mondial de la finance durable dans beaucoup de domaines. Mais là, on parle des gens qui sont des, non pas des, des, des digital natives, mais mmh. des impacts natives. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'on a voulu... Euh, aider et accompagner. Et ils ont une relation assez particulière à la com, c'est ce qu'on a compris en passant un peu de temps.
0: Ben justement, c'était la question que j'allais vous poser, Agathe. Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement qui est spécifique, différent d'une entreprise lambda ou d'une entreprise vieille version si Alors, je dire Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des
4: besoins qui, finalement, sont à bien les écarts pas très différents d'autres de, de, grandes entreprises parce qu'il y a des fondamentaux dans la communication quand même, oui. et ces fondamentaux euh, petits, moyens ou grands, on les a c'est-à-dire, euh, euh, quelles sont mes cibles que, quel va être mon positionnement comment je vais me différencier, quel est, quel est mon nom de marque est-ce que j'ai le bon euh, Est-ce que je suis lisible dans ce que je propose Pourquoi je suis là À quoi je sers Enfin, des questions un peu, un peu
0: existentielles, existentielles
4: ouais. de marque, oui, mais, <rire> mais qui sont extrêmement clés et qui font d'ailleurs que le planning stratégique a, a de beaux jours devant, devant lui, parce mm. en réalité, c'est vraiment des questions essentielles, quelle que soit la taille de l'entreprise. Euh, et au fond, euh, après, dans la stratégie des moyens, ils vont avoir un rapport à la communication et un rapport aux moyens qui parfois euh, empruntent certains préjugés, c'est-à-dire il y a des choses que je peux me payer, des choses que je ne peux pas me payer, ce qui n'est pas toujours vrai. Euh, et, puis, euh, et puis, ils ont parfois aussi des, des, des réflexes qui méritent d'être affinés. Euh, on peut être tenté de donner beaucoup euh, sur certains réseaux, sur certaines plateformes ou sur certains médias, alors qu'en réalité, euh, finalement, une petite diversification permettrait aussi d'être plus efficace. Donc, il y a beaucoup de conseils dans ce qu'on va faire. Il y a, voilà, pour, euh, parce que pour ces entreprises-là, au début de l'histoire, c'est très important d'optimiser de, 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 tout ce qu'on va faire. Et donc, il y a besoin de conseils pour bien optimiser les choses. Et puis aussi, parfois, pour challenger des choses qui ont été posées au départ, au début de l'histoire mm -hmm. de l'entreprise et qui, peut-être, ont été mal posées. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'idées euh, en France qui sont de très grandes idées dont parfois un manque de design, un manque de positionnement, un manque de réflexion. Bah, le produit est très bon, mais il n'a pas su être bien vendu ou pas bien singularisé dans son, dans son marché, et donc il va rester dans un tiroir, alors que c'était une grande idée. Là où parfois, les anglo-saxons sont meilleurs pour designer <rire> ou pour <rire> positionner, pas. bon, ce pas toujours complètement fini, mais voilà. Et donc, on a un rapport au marketing qui est parfois un petit peu complexe, un rapport à la communication en mode « c'est que de la com », un petit peu, qui met ça un peu de côté, alors qu'en réalité, c'est souvent une grande partie aussi du chemin pour réussir.
0: Et vous challengez aussi sur la, la mise en œuvre ensuite de la communication euh... Attention à la pollution, ce genre de choses, euh, comment on réalise euh, Alors, tous donc, les actes de communication De toute façon, et je pense que ça, votre question est
4: très intéressante, parce que de toute façon, et c'est là où le partenariat avec BNP Paribas n'est pas anodin, c'est que tout le monde nous challenge. C'est ça. Euh, nos clients nous challengent, le, le, la, la convention citoyenne nous challenge, <rire> euh, tout le monde nous challenge sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un sujet qui, évidemment, euh, avec eux en particulier, ce sera au cœur de, de nos réflexions. Mais nos métiers se sont énormément transformés depuis quelques années, euh, sous une certaine pression, c'est vrai, des citoyens, euh, sur comment est-ce qu'on a trop d'impact quand on veut avoir de l'impact mm -hmm. justement qu'on n'a pas trop d'impact environnemental quand on veut avoir de l'impact marketing et donc il y a eu vraiment des, des pas en avant des bons en avant même sur, sur ce terrain là en termes de mesures en termes de manière de produire en termes de manière de ne pas gaspiller de recycler et même aussi en termes de représentation euh, par exemple des, 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 des minorités etc il y a plein de sujets qui ont énormément changé dans la communication pas seulement d'ailleurs sous l'effet des agences, mais aussi sous l'effet euh, des, des directeurs de la communication mmh. et des annonceurs. Euh, donc donc j'ai envie de dire oui, évidemment,
0: sur ce sujet-là, mmh. mais en général, de toute façon. <rire> voilà. Vous devez l'éprouver tous les jours, ça, j'imagine, Bertrand Ciseau.
2: Ah oui, oui, oui. Et... Alors on l'éprouve euh, au niveau de, de l'offre de produits et services mmh. qu'on propose à tout le monde. Et... L'offre verte, l'offre financière verte, elle est sur étagère, elle est, elle est, elle est aujourd'hui à disposition de, de toutes les clientèles particuliers et entreprises. Euh, que ce soit du côté de l'épargne, du côté des financements, euh, elle existe. Et l'enjeu maintenant, c'est qu'elle soit euh, promue par nos forces commerciales et achetée par, euh, par nos clients. Et ce n'est pas parce que les choses existent que... Il faut
0: s'emparer des outils, en fait, c'est ça. Et,
2: mmh. et des produits et c'est là où la com a un rôle évidemment très important euh, donc les dispositifs commerciaux doivent euh, évidemment les promouvoir mais après il faut, les, il faut savoir les vendre et, et cette communication là euh, voilà, elle, elle passe du bon côté de l'histoire si elle s'attache à prioriser tout ce qui est du registre des usages durables euh, qui vont être ceux qui permettent la convergence vers les accords de Paris et euh, la construction d'une économie bas carbone à horizon 2050. Donc si la communication, c'est bien faire ça. Et si les entreprises en amont ont bien fabriqué, proposé, euh, designé les, les, les produits et les services, euh, normalement, les, les consommateurs et les entreprises vont euh, progressivement consommer euh, ce qui doit l'être et, et, et moins euh, ce qui appartient au monde d'avant et qui euh, embarque une, un impact carbone euh, beaucoup trop lourd. Et c'est ça qui est intéressant avec ces entreprises, c'est qu'on va devoir euh, aussi finalement en leur donnant un coup de main on va, on va accélérer la, la visibilité de ce qu'ils proposent et ce qu'ils proposent sont des usages euh, Absolument, ouais. euh, durables et, et une nouvelle manière euh, soit de consommer, soit de, 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 de vivre tout simplement. Euh...
0: C'est un programme qui est quand même ambitieux parce que vous allez accompagner euh, sur le temps long, puisque c'est 3 ans, ouais, euh, ouais. 15 entreprises. Ouais. Euh, de quelle manière est-ce que vous allez les accompagner
2: On va d'abord s'attacher à bien les choisir. <rire> Oui, ça, euh, c'est la base. Bien les choisir, c'est vraiment choisir celles qui, qui ont, pour lesquelles, un, un, voilà, un accompagnement de cette nature qui, est, qui, qui mobilise des ressources, hein, euh, et beaucoup chez Publicis, aussi chez nous, c'est du temps pour tout le monde. Puis c'est du temps pour elles aussi, hein, c est, c est, ces entreprises sont petites, enfin, personne n'a de temps. Donc, il faut bien les choisir. Il faut les choisir au bon moment de leur développement pour que, voilà, une communication boostée soit un vrai levier dans leur chemin de croissance, là où elles en sont. Donc, on a construit un jury, euh, et voilà, Et ce jury, on est assez convaincu qu'on va avoir beaucoup de demandes. Euh, L'idée, c'est 15 entreprises sur 3 ans. C'est un programme de 3 millions d'euros. Euh, oui, quand même. Oui, euh, oui, ouais, 5 entreprises par an. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On s'est beaucoup posé la question mmh. du nombre. Mais si on en fait plus, on n'aura pas, et notamment en publicis, la capacité d'aller vraiment dans le fond des choses. Là, c'est donc euh, une valeur de 200 000 euros de package, de communication pour euh, chacune de ces... Euh, euh, Start-up impact. Donc euh, je pense que si on les choisit bien euh, et si le travail de com est bien fait, mais ça j'ai aucun doute, euh, on peut vraiment avoir une utilité par ce geste euh, qui est un geste de, euh, franchement de, 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 de mécénat euh, à la fois financier et de compétences euh, de nos deux entreprises.
0: Quels sont les critères pour être éligible à ce programme
4: alors, on va voir, on a un jury, notamment, qui est présidé par Hortense aran qui elle-même connaît bien ces sujets-là, puisqu'elle a monté, c'est la CEO de Fleurs d'ici, oui. qui propose une plateforme de, de, de fleurs euh, très locales de saison, etc., qui a, qui a fait un formidable de travail de, de, de positionnement oui. euh, sur son marché, mais aussi de positionnement de marque. Fleurs d'ici, c'est voilà, le logo, le positionnement, la singularité. Donc, on trouvait qu'elle incarnait bien euh, ce, ce monde-là. Euh, donc, on va choisir avec le jury parce que c'est important, c'est que... Et Bertrand le dit très bien, on n'a pas choisi... On, on aurait pu dire qu'on va accompagner 100 entreprises, surtout pas, ou, ou deux, dommage. Non, on veut choisir un nombre qui, qui permet d'être très professionnel pour avoir de l'impact pour ces entreprises qui en ont. Donc le sujet, pour nous, ça va être de dire, par rapport à là où elles en sont, là où elles veulent aller, la communication est un, est, est un vrai accélérateur ou est un peu... Juste cherry on the cake Non mm. Si c'est un vrai accélérateur ça, On sent que ça peut vraiment Faire basculer les choses Là on se dira que on, on, Ce sera un premier critère Évidemment Parce que c'est toujours comme ça on, sera, on choisira aussi en fonction d'une sensibilité à, 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 à ce que fait l'entreprise sur le fond, à ce qu'elle est en train de changer. Voilà, on est tous très connectés aux, aux enjeux du monde, aux transitions. Mmh. Donc, voilà, on sera sensible aussi à, à voilà, regarder aussi des, 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 des gens qui ne sont pas euh, que Paris Intramuros. Voilà, on a une, une dimension qui va nous intéresser, qui est d'aller voir aussi un peu en dehors de, 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 de la ville dans laquelle on, nous sommes aujourd'hui. <rire> voilà, mais, mais, mais en mais, France oui, on est en oui. France, euh, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, c'est un engagement de publicis. France, France. Euh, peut-être qu'un jour, on fera, on <rire> notre, notre bonne expérience donnera, donnera des best practices qui feront qu'on ira ailleurs, mais aujourd'hui on a, on a à la fois énormément d'ambition avec ça, on est sûr que c'est ça qu'il faut faire, on, on sait Bertrand et moi à quel point la communication est, peut être vraiment du côté de la transition, mmh. et notamment de la transition euh, environnementale, on sait à quel point c'est fondamental de, de promouvoir des meilleurs usages, tu l'as dit Bertrand, des meilleurs services, des, des meilleurs comportements et que s'il n'y a pas de communication euh, il y a tout un tas de changements qui n'auront pas lieu, donc on a, on a besoin de ça. Et à la fois, on est hyper humble, c'est-à-dire que c'est une première... On, on, on réunit des gens pour nous accompagner, on le fait avec tes équipes Bertrand, on le fait avec nous, mes équipes on le fait vraiment en, en co-construction et, et d'ailleurs on ajustera mais, euh, mais, mais on, le fait, on le fait avec humilité dans sens où on va peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas imaginé on, on s'est beaucoup réunis, on a beaucoup travaillé on va peut-être découvrir qu'en fait ben, c'est pas assez, c'est trop euh,
0: qu'on peut au contraire accélérer dès la deuxième année que le jury est trop restreint, qu'il est trop large voilà, C'est pas parce que vous êtes des professionnels de l'accord comme tous les deux, que c'est une action de communication
4: Ah non bah bah... Ce pas une action de communication. D'abord, il faut savoir que la colonne vertébrale de BNV Paribas sur le, le positive banking, elle n'a elle a pas changé que la manière que Publicis a de faire la communication de la marque BNV Paribas. Elle a quand même changé et diffusé beaucoup dans l'entreprise dans la matière de faire le métier. Nous, euh, la, la façon dont on travaille aujourd'hui, indépendamment de ce qu'on peut communiquer ou de ce qu'on peut faire avec nos clients, a énormément changé. Enfin, Moi, je passe une très grande partie de mes journées à être sur des sujets de responsabilité. mais Vraiment, c est, c est, ça a pris une place depuis quelques années dans nos vies mm -hmm. euh, qu'on qu n'avait pas imaginé il y a 20 ans. On a transformé les manières de produire, la manière de faire des événements dont on peut recycler quasi 100% de, 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 ce que ça, de ce que ça met en mouvement. Euh, et à la fin de l'événement, on peut vraiment avoir zéro impact. La manière qu'on a de faire les campagnes, et c'est notamment avec BNP Paribas qu'on a fait les premières campagnes sans impact. La manière qu'on a de faire du brief jusqu'à la diffusion des créations en médias. Un, ce qu'on nous, chez nous, on appelle un no impact for big impact. On cherche l'impact marketing, mais pas l'impact environnemental. Ça a diffusé sur tous nos process d'éco-communication. Je vous assure que ça aurait été plus simple d'inventer une calculette et de faire un communiqué de presse. La vérité, c'est que ça diffuse profondément dans tous nos métiers, euh, dans notre manière de faire notre métier.
0: Vous êtes tous les deux dans, dans des entreprises qui se portent euh, finalement assez bien. Je voyais les résultats publicistes ce matin, mais j'imagine chez BNP Paribas, on est, on est sur une, une bonne tendance aussi. Euh, Bertrand Ciseau, c'est un moyen aussi de faire du partage de la valeur, quelque part, ce, ce programme-là
2: D'une certaine manière, parce qu'en fait, euh, à la base, c'est un, un, voilà, un programme euh, mécénal. Euh, mmh. et, et on aime bien l'idée, effectivement La publicité, c'est quand même un domaine faut, Pour pouvoir être un annonceur, il faut quand même beaucoup de ressources Il faut quand même beaucoup de compétences vrai. Et, et bon, personnellement, je trouve que et, voilà, Donner la possibilité à des, à des petites entreprises à impact Et là-dedans, il y a des ESS aussi, des entreprises sociales et solidaires mmh. euh, D'être plus visibles euh, je pense que c'est euh, voilà, vraiment un geste utile euh, et d'autant que encore une fois, ce que ces gens ont à vendre euh, fait clairement avancer la transition euh, vous, vous nous demandiez si c'était un sujet de communication vous savez, toutes les grandes entreprises ont, en tout cas, celles qui travaillent sérieusement, ont vraiment complètement dépassé le stade de, de euh, la prise en compte de ces sujets de transition pour des raisons de réputation. On n'en est plus du tout là, on en est à la mise en œuvre industrielle. Sur les, une banque, si je prends l'exemple d'une banque, ça travaille... Les deux piliers de la banque, c'était le rendement et le risque. Le troisième, ça, c'est le moteur de la banque. Le troisième pilier qui, maintenant, euh, rentre dans le moteur, dans le quotidien de tous les process, de tous les métiers, de toutes les décisions, euh, c'est le moteur de l'impact. C'est le pilier de l'impact. Et donc, la banque tourne maintenant sur trois piliers. Et euh, le prochain plan qu'on va annoncer la semaine prochaine sur trois ans, euh, donc que je ne vais pas vous dévoluer, mais qui <rire> va positionner l'industrialisation de la finance durable euh, au cœur de, de la stratégie. C'est vrai pour BNP Paribas, c'est vrai pour beaucoup de grandes entreprises. Par exemple, euh, Crédit
0: Mutuel qui a annoncé de venir euh, prochainement entre. à mission. C'est leur chemin
2: à eux. Et, et, et c mais c'est le cas de, 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 de toutes les, les grandes entreprises. Mais parce que c'est une question de, de sens, oui, mais aussi de performance durable et de commerce et de captation de parts de marché parce que euh, c'est là que, que va se trouver progressivement le, le, les, les besoins de nos clients euh, et c'est une, une, une réalité. Donc, euh, en matière de mobilité, en matière d'épargne, en matière de, de financement, euh, tout va devenir euh, consommation de produits financiers avec une dose d'impact. Euh, et donc, ceux qui n'ont pas compris cela... Mmh à un moment donné, euh, vont de moins en moins euh, vendre leurs produits.
0: Il reste encore de la place justement pour vendre les, les produits, communiquer sur les produits où aujourd'hui on ne parle plus que de valeur et finalement d'impact des entreprises.
4: Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une imbrication des deux. Moi, je, je pense qu'on est passé d'une phase où euh, la communication commerciale vendait des produits qui n'avaient pas intégré les notions d'impact. Et de l'autre côté, on faisait, comme tu le dis très bien, de la communication de réputation. <rire> où, où, on f... Ça ne veut pas dire qu'il se passait rien, mais il... c'est vrai qu'on n'avait pas totalement aligné les planètes. Aujourd'hui, pour, pour, tu le disais, pour beaucoup d'acteurs qui sont très matures sur ce sujet-là et qui ont changé leur manière de penser des services, des produits, leur manière de travailler avec leurs équipes, de co-construire avec des partenaires, etc., ben ils ont des choses à dire qui, commercialement, intéressent les clients. Et donc, de plus en plus, on va parler à nos consommateurs, par exemple, de finances durables, euh, et on ne va pas euh, distinguer la manière de faire des campagnes corporelles, des campagnes commerciales en termes de valeur. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où on peut mettre le poids du corps sur certains produits et d'autres, on peut mettre le poids du corps sur des massages plus corporels, du type marque employeur, etc. Mais il n'empêche que de plus en plus, c'est pensé de façon totalement alignée. Et je pense que c'est... C'est pas vrai qu'on peut faire des produits euh, moches, méchants, euh, <rire> à très mauvais impact et sortir du bois de temps en temps avec une campagne corporelle comme si on se rachetait une conscience. Enfin, dire, les gens ne sont pas Vous du tout ça. Oui, oui. Puis nous, nous c'est là où on joue un rôle formidable et, euh, en tant qu'agence, conseil, marketing, communication, c'est qu'on ne vit plus, euh, on vit, ne on vit pas avec des gens qui sont dans un bocal et qui ne se rendent pas compte des choses. On vit avec des gens qui ont des enfants, qui, qui lisent la presse, qui, lisent, qui voient les études, des cons... voilà, des op... Les op... qui voient les opinions. Et donc, c'est là où c'est devenu vraiment un partenariat de comment est-ce qu'on fait avancer les choses, en sachant qu'évidemment, on ne reçoit pas des mauvais briefs qu'il faut transformer en briefs moralement acceptables. On reçoit des briefs complexes, sur lesquels on bosse ensemble, pour voir comment est-ce qu'on trouve la meilleure, euh, le meilleur positionnement, et stratégique, et créatif, pour être juste,
0: Pour, pour s'inscrire et candidater, Bertrand fait comment
2: eh bien, on postule sur le site euh, entreprise de BNP Paribas, et je crois qu'on a jusqu'au 14 euh, février. Ce oui. que voilà. envie, on a déjà reçu beaucoup
4: de dossiers, mais je ne voudrais pas... Euh... Freiner les ardeurs. Ah non, je... ah.
0: <rire> Merci beaucoup <rire> à tous les deux. Agathe Bousquet, présidente de Publicis en France, et Bertrand Ciseau, directeur de la communication groupe BNP Paribas. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, et nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.